0: Un encuentro con su palabra, porque se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 4: Precauciones contra los enemigos te invito a orar. Padre amante, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, porque para siempre eres bueno. Te agradecemos por tu protección y tu ayuda. Y te pedimos amablemente que nos acompañes en el estudio del capítulo de hoy, que podamos con la ayuda de tu espíritu entenderlo y sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por escucharnos pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Cuando el pueblo de Dios se dispone a cumplir la obra encomendada por el Señor, siempre habrá oposición, porque Satanás no va a atacar a quien no está haciendo nada. Pero todos aquellos que se comprometen a cumplir la voluntad de Dios son objeto de burla y ataque del enemigo. Una fe sin vacilación es lo que necesitamos para llevar adelante la obra de Dios y los planes del enemigo serán frustrados. Como Nehemías debemos recordar que el Señor pelea por nosotros. La batalla es del Señor. Así que se levanta la oposición a la obra que está realizando el pueblo. Leamos los versículos 1 al 3. Cuando oyó San Balat que nosotros edificábamos el muro se enojó y enfureció mucho. Y burlándose de los judíos, dijo delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de, del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, Lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derribará. La llegada de Nehemías para la preparación y la reconstrucción del muro habían molestado a Sanbalat y a sus malignos aliados, pero cuando comenzó la construcción misma ya no pudieron refrenarse. Cuando el pueblo de Dios comienza la reconstrucción de los muros de la ciudad, Sanbalat y sus aliados comenzaron a menospreciar a Israel a burlarse de ellos y a amenazarlos con destruirlos. Elena de White comenta, Pero la reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. Sanbalat, Tobías y Gesén, sus principales agentes en este movimiento, se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron ocasionar división entre los obreros, Ridiculizaban los esfuerzos de los constructores Declarando imposible la empresa y prediciendo que fracasaría Libro Profetas y Reyes, página 473 Esto produjo desaliento en los constructores Los ataques para aquellos que se empeñaban en la obra de Dios consisten en burla, menosprecio y amenaza Pero los ataques más peligrosos son aquellos que provienen de los de adentro de los que no hacen, ni dejan hacer. Esto desalienta a los que tratan de cumplir la voluntad de Dios. Elena de Guay compara la situación de Israel bajo Nehemías con lo que sucede hoy día cuando alguien se empeña en hacer lo que Dios quiere. Ella dice, El caso de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. Los que trabajan en la causa de la verdad encontrarán que no pueden realizarla sin provocar la ira de sus enemigos. Aunque han sido llamados por Dios para la obra en que están ocupados y su conducta es aprobada por Él, no pueden escapar de los reproches y las burlas. Serán acusados de visionarios, indignos de confianza, maquinadores de ardides, hipócritas. En resumen, cualquier cosa que convenga a los propósitos de sus enemigos, las cosas más sagradas se enfocarán de modo que parezcan ridículas para diversión de los impíos. Una pequeñísima cantidad de sarcasmo y humor ruin, unidas con envidias, celos, impiedad y odio, es suficiente para excitar la algazara del burlador profano. Y estos insolentes burladores aguzan mutuamente su ingenio y uno y otro ah, se embalontonan en su obra blasfema. El desprecio y la burla ciertamente son dolorosos para la naturaleza humana, pero los deben soportar todos los que son leales a Dios. Satanás utiliza la táctica de desviar así a las almas para que no hagan la obra que el Señor les ha confiado. Comentario bíblico adventista, tomo 3, página 1155. Estos eran momentos difíciles porque el enemigo quería estorbar como fuera el avance de la obra de Dios. Ahí es donde se necesita un líder con visión, que tenga una vida de oración fuerte, que tenga una, vi, una fe sin vacilación. Leamos los versículos 4 y 5. Oye, Dios nuestro, ¿cómo somos objeto de su desprecio? Haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se han airado contra los que edificaban. En la vida de Nehemías la oración era habitual y no solo un repentino arranque de emocionalidad. En estos momentos de crisis el refugio más seguro para Nehemías era la oración y esto dio al pueblo ánimo para que continuara la obra. Las batallas se ganan con oración y actuando bajo la dirección del Señor. Leamos el versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Buscar al Señor de corazón, tener la seguridad de su compañía, saber que está bajo su protección, les dio ánimo para continuar la obra. Para la admiración de todos sus enemigos, la construcción de la muralla avanzó hasta la mitad de su altura. Pero esto por supuesto no agradó a sus vecinos y entonces se tuvieron que tomar otras medidas. Leamos los versículos 7 al 14. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdot que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá, «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, no podremos construir el muro». Nuestros enemigos dijeron, «Que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos». Los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos lugares de donde habitan, ellos caerán sobre nosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, «Me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, «No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». Tres naciones vecinas se aliaron con los samaritanos contra los judíos. Los árabes eran dirigidos por Gesem y los amonitas por Tobías». Quizás San Balat de Samaria animó a los habitantes de la ciudad de Asdod y sus alrededores para que renovaran su antiguo odio contra Judá. Los caudillos de la oposición reunieron su respetable ejército para atacar a Jerusalén. Quizás esperaban que el despliegue de fuerza amedrantaría a los pacíficos constructores y entonces se detendría la obra. Así que esto hizo que los hebreos... Tomarán algunas medidas. Como todo sabio caudillo, Nehemías se mantuvo bien informado de los movimientos del enemigo, a fin de estar preparado en caso de un ataque sorpresivo. Puso guardias durnos y nocturnos, sin duda a cierta distancia de los muros. La comunidad era piadosa y confiaba en la protección divina, pero no por eso dejaron de hacer todo lo que estaba de su parte. El esfuerzo humano, debe acompañar al poder divino entonces los de Judá comenzaron a expresar palabras de desaliento las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho no podremos reconstruir el muro debido a la vigilancia y al continuo trabajo el pueblo se sintió cansado y desanimado su queja expresada en forma poética pudo haber sido un canto compuesto y entonado por los que llevaban las cargas el desánimo cundió también cuando se supo que los enemigos pensaban tomar la ciudad por sorpresa y matar a los obreros. El vívido relato de Nehemías de lo que decían los judíos y sus enemigos refleja la fuerza con las cuales él debía contender como caudillo. La más leve vacilación de su parte hubiera hecho detenerse la obra. Elena de white describe este momento así. Los edificadores no tardaron en... En tener que hacer frente a una oposición más activa. Se veían obligados a protegerse continuamente de las maquinaciones de sus adversarios, que manifestando amistad, procuraban de diversas maneras sembrar confusión y perplejidad y despertar la desconfianza. Se esforzaban por destruir el valor de los judíos, tramaban conspiraciones para hacer caer a Nehemías en sus redes, y había judíos de corazón falso dispuestos a ayudar en la empresa traicionera. Se difundió la calumnia de que Nehemías intrigaba contra el monarca de Persia con la intención de exaltarse como rey de Israel y que todos los que le ayudaban eran traidores. Libro Profetas y Reyes, página 473. Pero en ese momento un líder que invita al pueblo a orar y a confiar en el Señor hace la mejor inversión. Nehemías, sabiendo del conflicto que estaba enfrentando, se levanta y dice No tengas temor que el Señor pelea por nosotros. Dios no nos ha dejado solos. Dios está a nuestro lado. Dios está pendiente de nuestras luchas y necesidades. Una confianza tal da fortaleza a los débiles, levanta a los desalentados y permite que la obra de Dios avance. Ese es el tipo de líder que necesitamos hoy. Hombres de oración y fe. Con el pueblo confiando en el Señor, esto hizo que los enemigos de Dios retrocedieran. Leamos los versículos 15 al 20. Cuando supieron nuestros enemigos que estábamos sobre aviso y que Dios había desbaratado sus planes, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, pues yo había dicho a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En lugar donde oigáis el sonido de trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías hizo esa breve exhortación al pueblo, y esta exhortación parece haberse anticipado a un ataque inminente. Ahora, el que no se registre ningún combate posterior parece indicar que los enemigos se retiraron cuando se acercaron y vieron desde lejos que los judíos los esperaban, bien armados y perfectamente organizados. No se puede saber si en realidad se proponían luchar o si solo lo simulaban. Lo cierto es que ellos retrocedieron y esto dio ánimo al pueblo a seguir la obra pero con de, un detalle interesante, dice que con una mano trabajaban y con la otra mano sostenían la espada lista para la batalla. La confianza de Nehemías en el socorro divino fue contagiosa. Él mismo dio un noble ejemplo, no solo para sus contemporáneos, sino también para nosotros, en nuestra lucha a muerte con los poderes del maligno. Podremos confiar en que Dios luchará por nosotros, cuando trabajemos fervorosamente fomentando su causa, cuando procuremos vencer a Satanás, al pecado y al yo, y con nuestros motivos sean puros, firme nuestra confianza, inmaculada nuestras armas, Dios nos dará la victoria. Elena de Guay usa esta historia para una exhortación importante para nuestra vida. Ella dice lo siguiente: Estamos en constante peligro de volvernos autosuficientes de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba más a Satanás que el hecho de que no ignoremos sus artimañas. Si reconocemos nuestros peligros, sentiremos nuestra necesidad de oración como la sintió Nehemías y como él obtendremos esa fuerte defensa que nos dará seguridad en los peligros. Si somos descuidados e indiferentes, ciertamente seremos vencidos por las artimañas de Satanás. Debemos ser vigilantes. Al igual que Nehemías, mientras recurrimos a la oración y llevamos nuestras perplejidades y cuidados a Dios, no deberíamos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar tanto como orar. Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios para que no obtengan ventajas engañando a las almas. Con la sabiduría de Cristo debemos hacer esfuerzos para desbaratar sus propósitos al mismo tiempo que no deberíamos permitir que nos aparten de nuestra gran obra. La verdad es más poderosa que el error. La rectitud prevalece sobre la injusticia. Encontraremos toda suerte de oposición, como le sucedió a los edificadores de los muros de Jerusalén. Pero si velamos, oramos y trabajamos como ellos lo hicieron, Dios librará nuestras batallas por nosotros y nos dará preciosas victorias. Revió Angelal del 6 de julio del año 1886. El secreto del éxito es confiar en el Señor, orar y trabajar. Esto nos lleva a trabajar y a estar alertas. Leamos los versículos 21 al 23. Así pues, mientras trabajamos en la obra desde la subida del alba hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano también dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén de noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra y ni yo ni mis hermanos ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse así que se construía el muro y la ciudad desde el alba hasta el anochecer y se trabajaba arduamente para concluir la tarea. En vista de que las fuerzas enemigas estaban ocultas en los alrededores, era sumamente importante apresurarse. Cada piedra colocada en su lugar hacía más segura la ciudad. En la antigüedad difícilmente podrían haber trabajado de noche, pero se aprovechaba al máximo la luz de cada día, desde el amanecer hasta la noche. Muchos de los judíos vivían fuera de, la, de Jerusalén, y quizás se habían acostumbrado a volver a sus respectivas aldeas al final de cada día de trabajo. Pero nehemías les pidió que permanecieran dentro de la ciudad por la noche para una mayor protección. El solo hecho de que estuvieran allí y que los enemigos lo supieran ayudaría a prevenir un ataque. Si el enemigo atacaba de noche, allí estarían todos, listos para hacer su parte a fin de proteger la obra todos estaban alertas para no dar ventajas al enemigo así que permanecían con sus ropas puestas listos para trabajar para huir o para pelear una de las cosas que siempre debemos considerar es que cuando nosotros tratamos de hacer la obra del señor el enemigo usará cualquier medio para esturbar el avance de la obra cuanto más se haga Cuanto más se desarrolle la obra, el enemigo levantará sus artimañas para estorbar que la obra de Dios logre sus objetivos. Helena de White comenta, Para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo elemento no consagrado. Entre los que profesan apoyar la causa de Dios, hay quienes se unen con sus enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus más acervos adversarios. Aún los que desean ver prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus siervos oyendo, difundiendo y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. Satanás obra con éxito asombroso mediante sus agentes y todos los que ceden a su influencia están sujetos a un poder hechizador que destruye la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los prudentes. Pero, como Nehemías los hijos de Dios no deben temer ni despreciar a sus enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, hacer su obra con abnegación y entregar a su providencia la causa que representan. Libro Profetas y Reyes, página 476 Toca a nosotros pedir la sabiduría celestial para discernir la obra del enemigo y con oración y fe avanzar. Apreciado amigo y hermano, este es el tiempo para dedicarnos a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos para ver avanzar el reino de Dios. El enemigo puede levantar obstáculos, pero nuestra labor es orar, confiar en que Dios pelea nuestras batallas y avanzar haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor hoy fortalezca tu fe y te guíe por sendas de paz es mi oración por ti. Amén.